0: Najświętsza Matka Jezusa, współcierpiąca z Nim wszystko, usłyszawszy niesprawiedliwy wyrok wydany na jej syna, opuściła forum wraz z Janem i innymi niewiastami. Widząc żołnierzy z Piłatem na czele i coraz gęstszy tłum, zrozumiała, że już rozpoczął się pochód, więc znowu zapragnęła gorąco widzieć swego umęczonego syna, nie mogąc wytrwać z dala od Niego. Poprosiła zatem Jana, by zaprowadził ją do jakiegoś miejsca, którędy Jezus będzie przechodził. Zeszli z Syjonu. Minęli sąd, przeszli bramy i aleje, wyjątkowo w tym czasie otwarte dla publiczności, i znaleźli się przed zachodnim frontonem pałacu, którego przeciwległa brama wychodziła właśnie na ulicę, w którą skierował się orszak prowadzący Jezusa po pierwszym jego upadku. Pałac ten był właściwym mieszkaniem Kajfasza. Dom na Syjonie był tylko miejscem jego urzędowania. To dzięki staraniom Jana, poczciwy, odźwierny, pozwolił im przejść przez dom i stanąć w przeciwległej bramie. Maryja, otulona w szaro-niebieską szatę, weszła w sień pałacową. Za nią święte niewiasty Jan i jeden z siostrzeńców Józefa Zarymatei. Maryja miała oczy zaczerwienione od płaczu, drżała na całym ciele. Już tu słychać było wrzawę i zgiełk zbliżającego się pochodu. Gdy otworzono bramę, już całkiem wyraźnie zgiełk dochodził do uszu. Wzdrygnęła się Maryja i przerwawszy modlitwę, rzekła do Jana. Czy mam patrzeć na to? Czy znajdę siłę, by znieść ten bolesny widok? Może lepiej wrócić zaraz. Lecz Jan dodał jej otuchy, mówiąc, że lepiej popatrzeć, niż nosić się z bolesną myślą o tym. Wyszli więc pod sklepienie bramy, patrząc na prawo w dół drogi. W tym miejscu naprzeciw bramy droga już była równiejsza. Pochód był oddalony tylko osiemdziesiąt kroków. Motłoch uliczny, nie poprzedzał pochodu, tylko gromadkami ciągnął po bokach i z tyłu. Ci, którzy ostatnio opuścili forum, śpieszyli naprzód bocznymi uliczkami, by zająć godne miejsce do patrzenia. Na czele pochodu iżała Matka Najświętsza Pachołków Katowskich, niosących triumfem narzędzia męczeńskie. Zadrżała na ten widok i załamała ręce. Jęk bolesny, wydarł się z jej piersi. Boleścią niezmierną zdjęta wsparła się matka o filar bramy i załamawszy ręce czekała żujży Jezusa. Była blada jak trup. Wargi jej posiniały. Minedio faryzeusze zbliżył się wyrostek trzymający napis, a za nim, za nim pochylony pod ciężarem krzyża szedł chwiejnym krokiem Syn Boży. Jej Najświętszy Syn, Odkupiciel. Głowę przystrojoną cierniową koroną odwracał na bok. Oblicze miał blade, skrwawione, poranione. Broda pozalepiana była zesłą krwią. Oprawcy ciągnęli go nielitościwie za sznury. Przechodząc, wzniósł Jezus nieco głowę poranioną strasznymi cierniami i spojrzał na matkę boleściwą wzrokiem pełnym tęsknej powagi i litości. Lecz w tej chwili potknął się i upadł po raz drugi pod ciężarem krzyża na kolana. Boleść niezmierna i miłość odezwały się na ten widok z podwójną siłą w sercu martki. Zniknęli jej z oczu kaci, zniknęli żołnierze. Widziała tylko swego ukochanego, wynędzniałego, skatowanego syna. Wypadła z bramy na ulicę, przedarła się między siepaczy i upadła na kolana przy Jezusie, obejmując go ramionami. Mój synu, matko moja. Wielu żołnierzy poczuło, poczuło iskierkę litości w swym sercu, ale bez bezlitośni siepacze szydzili tylko, a jeden z nich zawołał. Niewiasto, czego tu chcesz? Było go lepiej wychować, a nie byłby się dostał w nasze ręce. Zmuszono Najświętszą Pannę do odejścia, ale żaden z siepaczy nie ośmielił się ją znieważyć. Prowadzona przez Jana i niewiasty wróciła Maryja do bramy. I tu prawie martwa z boleści upadła na kolana na skośny narożnik bramy zwrócona tyłem do smutnego ruszaku, by nie widzieć więcej, co tam się dzieje. Niedługo klęczała Najświętsza Panna, bo żołnierze towarzyszący po bokach pochodowi kazali usunąć się z drogi, więc Jan wprowadził ją na powrót w bramę, którą zaraz za nimi zamknięto. Siepacze tymczasem poderwali Jezusa z ziemi. Rozluźnili przywiązane ramiona poprzeczne Jedno z nich puścili wolno, uwiązane na pętlicy. Teraz założyli krzyż tak, że ten wolny kawałek zwisał przez piersi i Jezus mógł go trzymać ręką. Skutkiem tego z tyłu krzyż więcej zwisał do ziemi. Towarzyszący pochodowi motłoch nie szczędził Jezusowi najgrywań i szyderstw. Tylko gdzie gdzieniegdzie stały szczelnie osłonięte, zapłakane niewiasty które litowały się nad Jezusem. Chrystus, który szedł drogą krzyżową na górę stracenia, nie miał już za bardzo na kogo liczyć. Tłum, który jeszcze tydzień temu ścielił mu pod nogi płaszcze, który z radością wykrzykiwał Hosanna, który witał go z gałązkami palmy w ręku, jako Pana i Króla, dzisiaj pluje na niego. Obrzuca go kamieniami Uczniowie gdzieś się rozpieszli. Żaden nie stanął w jego obronie. Żaden nie podbiegł, aby mu pomóc nieść ciężar na górę. Piotr ten, który nie tak dawno zapewniał o swojej lojalności i całkowitym oddaniu, zaparł się go trzy razy. Odwrócił się od niego. Czyżby wszyscy byli przeciwko niemu? Czy w tej masie ludzi nie znalazł się nikt, kto by miał chociaż odrobinę współczucia dla Niego? Kto pomógłby Mu nieść ciężar ludzkich grzechów? On wie, że na tej drodze cierpienia nie jest sam. Wśród rozwrzeszczanego tłumu dojrzał znajomą twarz. Twarz, która wyraża nie tylko współczucie, ale to jest twarz Matki, która najlepiej potrafi zrozumieć i najlepiej towarzyszyć swojemu Synowi. Maryja najlepiej rozumie ból i cierpienie Syna i najlepiej towarzyszy Chrystusowi na Jego ostatniej drodze. Trudno to przedstawić i opisać. Niemożliwym jest wyobrazić sobie ból, który targał niepokalanym sercem Maryi, gdy na drodze krzyżowej spotkała swego najmilszego Syna. Patrzyła na Chrystusa, obrzuconego belgami, wezwiskami, i opluwanego przez ludzi, których tak kochał. Widziała w jego oczach ból. Czuła to, co on musiał czuć. Bo matka potrafi czuć to, co czuje jej dziecko. Czuła ogromny żal, gdy Piotr zaparł się Chrystusa. Gdy wszyscy odwrócili się od Niego. Ona czuła to dokładnie i cierpiała razem z Nim. Gdy On brał z krzyżem na swoje ramiona wszystkie grzechy ludzi, ona czuła ogromny ciężar. Kiedy upadał pod ogromem naszych win, ona wiedziała, że wstanie, że pójdzie dalej, że nie podda się, bo wie, co ma się wykonać. A teraz, kiedy przychodzi obok niej, wiedziała, że nic nie dzieje się wbrew woli Boga, że nic nie dzieje się tylko przypadkiem. I pomimo tej ogromnej boleści, Maryja nie cofnęła ofiary dla Boga. Nie żałowała, że się tej ofiary podjęła, choć może nie przypuszczała, że będzie ona tak wielka. Maryja jednoczyła swoje serce z cierpieniem Chrystusa. Jezus niósł krzyż i Ona wzięła na siebie cały duchowy ciężar tego krzyża i szła za Jezusem, aby razem z Nim znosić cierpienia. Nigdy nie wymazała z pamięci woli Ojca i Jego nakazu danemu Abrahamowi. Weź Twego Syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze, na jednym z pagórków, jakie Ci wskażę. Często spotykamy się z sytuacjami, w których brakuje nam odwagi, brakuje nam solidarności, aby tak jak Maryja iść, towarzyszyć naszym najbliższym i znosić razem z nimi trudy codziennego życia. Istnieje w naszym życiu pokusa ucieczki przed problemami innych, pokusa zostawienia ich i potrafimy wtedy wytłumaczyć sobie to zachowanie naszymi obowiązkami. Wytyczamy sobie granice zainteresowania życiem kogoś nawet najbliższego i czujemy się całkowicie usprawiedliwieni. Czy zatrzymałem się kiedykolwiek nad niedolą człowieka? Czy kiedykolwiek stanąłem w obronie kogoś niesłusznie osądzonego, licząc się z tym, że mogę coś stracić przez taką postawę? Dla chrześcijanina tylko zatrzymać się to jeszcze za mało. Czy potrafię oprzeć się opinii innych i stanąć po stronie prawdy? Czy potrafię bronić dobra mimo sprzeciwu innych? Maryja ukazuje się dzisiaj, jako najlepsza nauczycielka Solidarności. Ona pokazuje nam, co robić. Nie ucieka. Ona trwa przy swoim synu, pomimo tego, że wszyscy chcą go zabić, że wszyscy są przeciw niemu. Maryja opiera się całkiem tłumowi i gapią, bo wie, że jej syn jest niewinny.